God morgen og hjertelig velkommen til Stormen Bibliotek og Tidenes første live-podcast med, med utsikt podcast. God morgen, Helnar. Ja, god morgen, Erik. Dette ja. er jo kjempegøy, og ikke minst uh, muligheten til å gi innsikt uh, til uh, samfunns- og næringsliv i uh, Bode og hele Nord-Norge. Men uh, vi må jo fortelle serien, altså, hva er, altså Hva er grunnen til at vi sitter her i dag på Stormen med våres podcast? Jo, det er en ganske enkel sak. Vi er her i dag nettopp fordi at Innsikt Bode er back on track. Og Innsikt Bode er en nettverksarena som har haft arrangementer den siste fredagen i morgen i litteratursalen her på Stormen bibliotek. Og det har varit et fantastisk oppmøte der vi har satt dagsorden og tema for ulike för olika eh, ja olika tema som vi kan diskutera för som 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 bidrar till där du får möta nya folk, du får möta nya grundare, där vi satt möter nya artister som också spelar för oss eh, framöver. Och insikt det arrangeras den sista fredagen varje månad och inte nog med det framöver i nästa månad sista fredagen så måste folk komma hit till Stormen bibliotek för då blir nästa insikt Och insikt det är er det sällskapen och aktörerna Bodö kommun, det är er Nord universitet, Innovation Norge, Bodö näringsforum och Bodö regions utvecklingsskap som arrangerar. Kanon. Och eh, idag så har vi jo med oss eh, fyra gäster som eh, vi ska jag ska presentera som att eh, kvart, men eh, vi kan ju starta med de de två första gästerna som vi har. Och det är er ju Kan vi kalle egentlig for to artister av litt ulike former? Ja, absolut. Og det har varit noen rare måneder bak oss. Seks merkelige måneder, hvor denne covid-bølgen slo ned over oss som en flodbølge. Og en næring, kanskje, eller aktørbildet i Nord-Norge som har blitt truffet av denne bølgen, det har varit kulturlivet og artistene. Och första artist som vi ska möta här idag, det är er kanske, jag vill säga si det, Nordnorges bästa kulturist och en av de bästa stämman vi har i landet. Det är er en Terje Nord. Hej Terje. Hej, god morgon. God morgon. Ja, hur står det till? Går bra. Nu är er det ju det här det är er lite tidigt morgon, men det går väldigt fint och nu ser det ju faktiskt ut i min världen som att det vaknar lite liv igen. Försiktigt. Det gör det. Korsen var det? Korsen var det tillbaka till 13 mars när den här pandemin slog ner över oss för din del? det var väldigt speciellt för vi hade varit på på vinterferie och då rök vi rätt in i karantän så vi fick det ordentligt som rätt in bara på en sån halvtimmes varsel. Och det första som sker är er lite sån grundläggande mänskligt för du blir usikker och rädd det är er rätt något nytt och det är er sjukdom. Och det har jag tänkt på jättetid att det har man egentligen lite gott av. För vi lever ganska polstra, vi kan köpa oss ut av ting och vi kan som en rik västlig nation ordna upp i ting bara på ekonomin och det vi har. Och plötsligt är er det ting du inte har kontroll över. Och du måste beskydda dig själv, du måste beskydda din egen familj, du måste ha ett system för att få mat och ting. Det här är er ju ting som människa och man har gjort i tusenvis av år men som vi har fjärnat oss ifrån och det var egentligen det har egentligen lite gott av. Det första, den första där var för att få det här tryggheten och systemen upp så att vi har en kvardag som är er ordentlig. Och så börjar det att stiga in, vad som egentligen föregår. 
Og så blir du en ganske upopulær hjemmeskolerektor. For noen små jenter som synes alt er noe drit. Og så forsvinner jobben min. Jeg skjønner plutselig at jobben min forsvinner. Det er kalenderen. Vi har jo en bookingkalender. Det begynner å... Varslingen der er ikke nye jobber og turnéer. Varslingen er avlysning. Kanselering hele veien. Og så skjønner du også at det sosiale livet forsvinner. Sakte, men sikkert. Og da er du som 50-pluss mann, så begynner du å bli en ganske stusselig fyr i pyrsbuksa der. Hvis jeg skal være bunn ærlig. Så det var en litt kjip vår, det må jeg få lov å si. Hvis det kan være svar på spørsmålet du. Men jeg lurer litt på, for du sier jo at kanseleringen kom, du fikk ikke noe bookinger. Og sånn som jeg forstod det egentlig, så som artist, så lever man egentlig mest av gigs og konserter og den biten der. Så hvordan har du egentlig tenkt nå for å omstille deg fra til det nye normalen, kan du si? Det er jo nok et skudd i ryggen. Først forsvant jo platesalget på grunn av streaming og Napster og alt der i sin tid. Og så måtte man ut og spille konserter og turnéer, og nå forsvant pinene det også. Man har jo en sånn viss, selvfølgelig ting som streames på Spotify, der du får noen små ører som kommer inn, og du har litt sånn tono, ting som spilles på radio. Det finnes sånne pittesmå alternative inntektskilder, men basisinntekt er ut og spille, og lage konserter og reise på turnéer. Og man har jo til en viss grad, eller det har man egentlig, men man har jo gjort det av webkonsertene, og i hvert fall i starten var det en slags betalingsvillighet på VIPs på de konsertene. Men jeg vet ikke, jeg tror det er 50... 50-60 spillejobber jeg måtte ha kansellert. Og en sånn koselig webseanse, det har jeg gjort selv også. Den erstatter ingenting, egentlig. Pluss at vi er så vant når ting er på kamera, når du ser en produksjon på TV, så er det så bra. Det er klept, og det er lyssatt, og det er sminket. Og tro at du kan ta på deg headsetet hjemme og stå på iPhone, og så blir det her fantastisk streaming. Nope. Skjer ikke. Så det er ikke bare å erstatte det som er blitt borte. Den nye normalen er tema for dagens podcast-episode i Insekt. Hva blir den nye normalen for Antarie Nord fremover? Den nye normalen var jo for eksempel å få en mail fra NRK Nordland som lurte på om jeg ville være programleder i sommerferien. Sommervikar, det sier jeg ja til. Jeg håper de ringer meg på nytt og vil ha meg. Den nye normalen blir å skaffe seg arbeid. For uten vaksine, uten massevaksinering, så får ikke vi fylt kulturhusene, festivalene. Og jeg bare ber og håper om at det dukker opp i løpet av tidlig neste år. Jeg er jo litt usikker på om det gjør det. Og så er samtidig situasjonen ikke verst for meg enn voksen mann som kan klare meg i livet og har hatt 30 år som frilenser. Men jeg tenker på de kjempegode unge som kommer opp nå, som får denne midt i magen og som kanskje forsvinner. Det gjelder også på lyd- og lyskompetanse i denne produksjonssiden. Det er ganske kritisk for hele bransjen. For det er ikke snakk om 15-20 prosent reduksjon, det er 95 prosent reduksjon i omsetning. Det er det som er. Ser du noe sånn teltak, eller noe sånt som man kunne ha gjort for å klare? De prøver jo nå, og jeg vet ikke hva kulturministeren kommer opp med når det gjelder å kompensere arrangører. Men vi har jo også NAVA som kom tidlig på banen med en sånn frilanskompensasjonsordning, eller næringsdrivende kompensasjon. Men... Ingen av oss er spesielt interessert eller spesielt flink i å leve på stønader. Det er ikke det vi holder på med. Vi skal ut og spille og vise hva vi kan, og så skal vi tjene penger på det. Så jeg frykter litt for 
Men drivkraften i branschen min är er inte att hämta trygdepengar. Drivkraften är er att lägga kunst och kultur och presentera för folk. And one of our fantastic artists due to a whole completely another business is you Craig. Artist, I like yeah, nice. <laughs> I really think you are an artist. <laughs> I'll take it. No. Craig, you introduced uh, your uh, patisserie to the Grong City of Bode back in uh, 2016. Yeah. And now uh, you have been established here for some while, but uh, your businesses as well has really felt the last six months on your bodies, in your shoes. How has it been for you the last six months? I think everyone in the hospitality industry, like I tell you, said it's uh, it's very tough uh, on a lot of industries. But the hospitality industry has been affected by no trade. Um, so we've been reasonably fortunate the fact that the people in Boulder have been so supportive. So that when we've had to close the shop, we've started a home delivery service, and everyone really latched onto that. Uh, and because it fell around Easter time, we were able to actually sell all of the products we we actually made. So we were quite fortunate with that. Um, but of course, when we when we have to close down and uh, there's no customers uh, actually physically coming in, it's it is very tough. Um, yeah, I think, uh, like I mentioned, with with people in Boulder, it's they're very interested and very uh, supportive with making sure that local businesses survive. Um, I noticed that with both myself and the guys at uh, Bodine at the brewery, um, we all had a lot of support from from the people, so that was very fortunate. Mm. But uh, in the middle of the crisis. You and uh, Mike from uh, Lystpå established a, a brand new uh, patisserie <laughs> in the middle of the heart of, uh, of Boda. Yeah, Is it I'd right <laughs> to say patisserie? Yeah, you got it right. Yeah. Yeah, yeah, <laughs> little fun fact, uh, when we was uh, uh, training before the, uh, yeah. the podcast, uh, I have to Google to uh, look up how <laughs> do you pronounce uh, <laughs> <laughs> <the> patisserie. <laughs> oh, it's good. I think uh, yeah. part of this whole thing is to... Uh, Teach people a new a new word a new name yeah. For, yeah. for something and it kind of goes hand in hand with that so it's good you're learning it yeah <laughs> yeah you have uh, tried a new champagne yes. and uh, me and my wife were there last Saturday and it was expensive and good <laughs> <laughs> so good yeah. yeah and you have to tell us uh, Craig Northern Norwegians we are fed up with uh, with uh, cod. Uh, <laughs> and suddenly we can drink champagne and eat beautiful snacks at your patisserie. How I think well, I have to, have to start by saying the, the plan to start this wasn't during uh, the virus. It was quite a, quite a time before, so the plans were in yeah. motion before that. So we're not that stupid to just go in. <laughs> the so, uh, um, but of course, we were deep into it by the time that everything got closed down. So we kind of had to go, uh, go ahead and push through. And, but I think like most uh, entrepreneurs, it's, if you have an idea, you have to just push it through and, and, and make it work. Uh, obviously, a global pandemic isn't ideal, but um, we have to work around it. Um, but in terms of what we're bringing to Boulder, I think Boulder is a very uh, strong city in terms of uh, restaurants and, and bars and things like that. Yeah. So we wanted to bring something completely different, not just to Boulder, but it, it doesn't exist in Norway, what we're doing here with the patisserie and the, and the champagneria. So I wanted to expand the, the, the company I had uh, and actually have a place where people can hang out and, and experience something completely new with really good quality cakes and pastries and chocolates. And then... Mike coming on board with his incredible knowledge with champagne and wine and everything. He's a perfect person to, to work alongside. So now we have a very good uh, dialogue together. He runs the, the evening. 
uh, and I run the daytime and we, we make it work together. Um, but we have a very clear goal for, for quality and making sure that whatever we do is at the highest level possible, mm. um, which is, I think, hand in hand with what is happening in Buda. The city's growing, they want the best, and we have to make sure that we follow suit. Uh, I have to ask, uh, where, did, where did you get the idea of, uh, of the patisserie and champagneria? It's uh, original in Norway, but uh, yeah. do it exist uh, in other countries? I'm not entirely sure. I'm sure it exists to some extent somewhere. Uh, we're not that uh, fresh. But uh, I think Mike and I, we worked together on dessert and bubbles at uh, Lisbo. Um, started just over a year ago. And we did like once a month, we had a, an event where people could come and hang out, yeah. have some great desserts and champagne and kind of have a nice time. So with that, we kind of quickly realized that our dialogue was, was very similar. Um, and so we wanted to make it a permanent fixture. Um, and that's what we've, we've started doing now. And so far, it's been a fantastic reaction. Um, I think that we're, we've definitely done it the right way. Um, so I'm quite interested to see, of course, in a couple of weeks when normality kicks in, where we're not just a fresh kid on the block. But, uh, but I, I, so far, so good. I think we're, we're in a good, good shape. So. Terje, du dro fra, kanskje mer fra lytterverden over på, på, på TV-verden, ja. i sett fra NRK-sin side. Hvordan, hvordan var det gjennom sommeren å være med på de prosjektene med dem? Det var kjempeartig. Altså, I min alder å få lære nye ting er jo ganske artig. Og teknisk kjempebratt læringskurve, og så blir man jo, som holder på med musik så blir man trygg i det her etter hvert. Og det har vært kjempefint. Jeg fått nye venner, bare det å treffe kollegaer var jo plutselig en super ting. Og jeg er veldig glad for det. Jeg er kjempeglad for at jeg fikk den muligheten, og så skal vi se hva som kommer fremover. Kreg er inne på det, hvordan, hvordan man føler at næringslivet og folk har stilt opp gjennom denne tiden. Hvordan har det vært i artistenes verden? Jeg føler jo at de, de, de ønsker å stille opp veldig, veldig, og du, når du går gjennom byen så får du skuldeklapp og nu snart må vi og alt det her. Men så er de jo rett og slett juridisk forhindret fra å gå på konserter. Så i min verden er det en slags stengsel der, og jeg kan selvfølgelig, jeg har boka Sinus 12. desember, jeg kan spille der, men da blir det med 50-60 tilskurer, og i fjor jeg spilte det var det 400, så man skjønner økonomisk er det, det kan ikke sammenlignes, jeg må spille antagelig alene, eller gjøre noe grep, så, så det er veldig annerledes. Men folk i Bode, beste, beste gjenge, suverent. Craig, during the summer, there's been a lot of uh, national guests, uh, traveling all towards Norland County, maybe towards Lofoten Islands. Uh, how was the mix of uh, your, your guests mm, during the summer? Has it been Buddha people or...? or it's, uh, it's been a bit of a mix, but for sure in the summer I was quite concerned because we usually have a very, very strong uh, wedding uh, season. Yeah. Oh. Yeah. And we had 38 bookings weddings this, this summer, which were of course all cancelled. So that's actually a massive part of the, the income uh, during the summer. So I was a bit concerned that summer was going to be extremely rough. Um, but with all the, the tourists uh, from around Norway coming up here, it completely saved uh, everything. We actually had a better uh, intake than what we did the year before because of that. So That's that was, nice. of course, extremely fortunate as well. Um, so, uh, yeah, uh, and we had a good mix as well. I think people from Boulder were probably traveling around a little bit as well, so I can't say that there was as many people from Boulder, but we, we still had uh, solid support here. Yeah. But I would say at least 70% of it was, was tourists. Mm. And now the Fellesferia is over. What would be the new normal? 
you think? Hopefully, whatever we've just experienced the last two weeks with the new opening will be normal for us. But uh, <laughs> I think, of course, uh, people are just getting back to work and they might still have the summer modes uh, kicked in and kind of wanting to hang out and, yeah. and maybe experience some new things. But um, I think, in general, in Boulder, people are, are very interested to go out and, and dine and, and experience things. So. I think uh, I think that we will we will experience people coming out still, and I'm expecting it to. Obviously, it depends on how things go with the virus. But we've designed the new location that we have good uh, distancing between the seating already, right from the start. So we don't have this. Oh shit, we've lost uh, yeah. 20 seats here or something. It's well, uh, that, that's that's a plus yeah. for you. So we can always obviously, if everything goes back to normal, then uh, then we can add more seats. But it's better to start the opposite, and then we know what we have. Yeah. And we will also see uh, in the years to come uh, that uh, the growth that was in uh, the foreign uh, travel market also will come back. So, so. The, so the tourists will also come back. And yeah, we can hope so, yeah, for sure. <laughs> I'm, not, uh, I'm, not, I'm not getting over the top just yet, so yeah. it's better, better to be a little bit pessimistic. Yeah, right? Let's yeah, hope so. uh, for the travel industry that... Uh, yeah, absolutely. Yeah. absolutely. Yeah. Tarja, given that it goes langt ut i 2021 för vi har på plats en vaccin. Vad kan vi göra för att få den där skaperkraften bland dig och dina kollegor? Vad ska till? Jag tror att konsumera det som finns. Streama låtarna på nätet, köpa vinyl, köpa CD och det som finns, det som faktiskt går an och konsumera för artister utan att gå över smittevärngränsen. Det är väl inte något mer att hoppa på än det. Kanske jag måste trycka upp några t-shirts och actionfigurer av mig själv och så här. Ja. <laughs> jag vet inte för sig. Nej, lite roligt. Actionfigurer, det är bra. Jag måste vara med gitarr. Ja, med gitarr. Någon klä av och på. Jag är lite rådvill, men den idén kom också att ner nu från världsrummet antagligen. Men du har med dig gitarrn, Terje. Och jag, det som är med Terje, Erik, det är det att det är nog Norges råaste och Norges råaste gitarrspelare. Och jag syns ju sedan du har tagit den med. Har vi tid till det? Ja, vet ja. du, kan vi okay. tar oss. Det är vi som det är vi som styr det. Vi som bestämmer. Jag ska ta en chapp folketone från Maja Vatten, självklart. Helt fantastisk. Ja, det var nydelig. Og jeg håper virkelig at Bodefolk og 
alla sammen kommer och besöka platsen Dockers Craig. Och så hoppas jag verkligen att näringsliv och organisationer och de som ska skapa ting fortsätter att göra det och så bocka de artister lokalt. Yes. Tusen tack för att Docker kunde vara med i podcaststudion våras. Det var det var spännande så där Ragnar. Ja, det är er, det är er tuffa tack. Verkligen, det har varit tufft för många, speciellt inom reselivet och näringslivet. Men det är er artigt att se också sånt som hur man kan bara snusa runt och nu har ju han Craig och Mike för exempel planlagt det här tidigare, men det att man på något sätt slår sig upp mitt i krisen, det är er ju kanske inspiration för andra också till att kunna skapa nya ting. Ja, och det att du sånn som Terje som tar steget in i NRK sin världen är er utrolig, utrolig artig att höra och jag hoppas verkligen det blir den nya normalen är er att artisterna våres, butikerna våres, näringslivet våres och reselivsnäringen får kunder framöver. Verkligen. Men nu ska vi över på nästa tema, Erik. Ja. Och Er, vi är er ju lite inne på nu det med alltså skapekraft, ändringar, förretningsmodeller eh, och lite som snusar runt när det när krisen kommer. Och eh, de två gästerna som vi har med oss nu, det är er ju eh, personer som kanske har en del att komma på akkurat eh, det där temat. Ja, och vi ska introducera Nina Solstad. Välkommen Nina. Välkommen. Ja, private banker. Yes. Det är väldigt norsk. Ja. Men jag har jobbat i finansbranschen så tror jag private banker hade varit en sån kul kul titel att ha. Du jobbar i DNB till daglig och du har ett ganska spännande så vitt ansvarsområde. Si lite om det Nina. Ja, jag har jobbat med kapitalförvaltning i DNB för de kunder våra som har betydlig överskottslikviditet. Och det har jag gjort i 20 år nu till nästa år så jag har erfarenhet som säger lite om allt mina. <laughs> Men det betyder också att jag har varit med 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 vin och inte minst mot vin som vi också har varit inne på genom en runda nu då. Men det är er spännande så jag får ju runt, snacka med kunderna mina, vi hjälper dig att bygga portföljer, införsälja aktiva klasser så vi så fint fint kallar det. Så här handlar det om att finna ut vem är er han eller hur kursen portföljer ska han ha. Hur länge ska han ha de här pengarna placerat? Och få en fin jobb för att få en hygglig avkastning som kunderna då ser för sig att de må ha. Men då måste jag fråga Nina, hur står det till med näringslivet i Nordnorge nu i denna tid? Vad är er den nya normalen? för att säga si det, det var ju ett ganska ta lite bakåt det var ju ett chock för att det här skedde ju så fort. Vi som är er så gamla som har ju varit igenom finanskrisen då var det sån. Men nu var det sån rätt i källen det var ingen plats att gömma sig. och uh, det är er klart att det var ett chock både för för kunder för oss anställda och för arbetsgivare. Så är er ju väldigt imponerad över arbetsgivare som snudde sig så fort så gav oss redskap att vi kunde vara i kontakt med kunderna våra även om vi inte kunde möta dem. Uh, för det är er ju måste ju på plats. Och så en fantastisk ansatt i ägna som står på för kunderna. För det som har skett, det är er ju det att många tränger hand och håll i. Eh, uh, för det att det här är er ju ett chock. Alltså jobbar med kapitalförvaltning har vi sagt att ja, vi är er på i en sein cykel så vi så fint se si, att nu kommer det att ske när vi är er på en topp. 
at det skulle hete korona, det kunne jo ingen av oss gjett på da vi var steinrike hele gjengen. Men det der med å forberede for min del, gjorde jo at kundene mine var rolige. Så det der kjedelige budskapet sett i ro i båten, det funka og ble faktisk svaret også denne gangen. For når det gjelder det markedet med kapitalforvaltning og aksjemarkedet opp igjen, der er vi tilbake faktisk stort sett, og vel så det. Når det gjelder de som jobber med kredit, og kunder som har behov for det, så klarer det at det har vært litt annerledes. Så her var det jo viktig for banken å rigge sånn at alle som hadde behov for å snakke med noen, fikk noen å snakke med, og kunne ta de umiddelbare virkemidlene som for eksempel å gi avdragsfrihet på lånene. Og ja, så ser vi jo at virkemidlene har jo slått litt forskjellig. Noen har det funket før, andre har det kanskje litt de her gründerene som er i vekst, har det kanskje ikke virkemidlene slått så godt innfør. Vi har jo de her statslånene da også, men det er jo mange kunder som sier at jeg trenger ikke mer lån, for de skal faktisk tilbakebetales i løpet av tre år. Så ja, men... Vi i DNB har hatt 50 søknader på disse statsgaranterte lånene, og hadde kanskje trodd det skulle komme enda flere. Og det betyr, når jeg skrøter av de ansatte, må jeg skryte av kundene også, at de har snudd seg rundt. Og du så det om Craig, og de her samlet sammen, laget pakker, hvordan kan vi selge blomster og kort og sjokolade, og reiselivsnæringer som må ta imot en annen type kunder som har andre behov enn de tyske bobilturistene. Altså, helt, altså, å være nordnorsk gjennom det her, det er ikke det dummeste, altså. Det er helt sikkert. Det er helt enig. Det har vært en unik omstillingsevne, for å kalle det det. Det er sånn at du får nesten litt gåsehug. Ja, for du er så stolt av alt. Ja, for kanskje skulle pessimisten i nordlendingen ha tenkt at konkursene har kommet på løpende bånd. Ja. Men de står han av. Ja. Ja, det er helt, helt rått. Det var litt sånn kaos med en gang, og det ble lange arbeidsdager, så jeg satt jo på loftet inn på mørkret, og så klokka fem så var det telefon i flymodus, opp på hunstetoppen med blodig krim på ørene for å melde seg ut litt i gang. Og så var det på loftet, og så var det å begynne å snakke med kundene igjen. Det var helt utrykt. Nei, det er en flott region vi bor i, og det kan vi virkelig være stolte av. Så dette kommer vi oss igjennom. Men det er klart, vi er jo litt spent på hvor lenge det varer da, det her og hvordan ringvirkninger det kan være. Det er klart det kan bli tøft for noen. Så har vi med oss en annen gjest som har følt på kroppen den nye normalen. Andreas Førde, du er kommunikasjonssjef på Nord Universitet. Hvordan har de seks siste månedene vært? Fra dere skulle avslutte et studieår til dere skulle starte et nytt. Ja, det har jo vært... Det har jo vært veldig rart... Men det har vært krevende. Vi har måttet, den dagen at budskapet kom, så måtte vi jo sende alle igjen, studenter og ansatte. Og eksamenstida var i jemning, og vi måtte levere, altså de ansatte måtte levere undervisning til studentene fram mot eksamen, sånn at de skulle være klar for det. Og når de ikke kunne møtes fysisk i klasserommet, så var det å bruke å snuse om og gjøre alt digitalt over natta. Så jeg tror vi snudde oss. Vi brukte to uker på å endre fra fysisk undervisning til digital undervisning på en måte som vi ellers ville kanskje bruke to år på. Så det var helt utrolig snuoperasjon. 
men uh, vanvittig mycket arbete som blev lagt ner på det. Hur ser starten ut nu då? Alltså, hur är studenterna tillbaka på skolan eller sätter i hem och har undervisning eller? Ja, nu har vi nu har vi sagt man har öppnat upp samhället lite och vår viktigaste mission är ju att ivareta studenternas hälsa. Alltså sök för att hålla hålla oss till smittvärnsrådan i för och följa reglerna så att vi inte sprider smitte men vi måste genomföra undervisning. Och så ska ju vi tillbaka till samhället. Vi har en sån hybridlösning. Vi 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 får inte lov fylla alla klassrummen helt då. Så det är er möjligt att vi måste köra flera kurs flera gånger för med, med mindre studentgrupper och så måste vi också ha mycket mer undervisning på nätet. Så uh, vi är er inte färdiga med digital undervisning och den har sannsynligt kommit för att för att bli i större grad än det var tidigare. Så hoppas vi och kunna börja fyllas auditorium att det vart men vi måste väl vänta det kommer en vaccine. Så det ställer lite krav till de ansatte på universitetet och lärare att de må att de må på något som du sa eller på två veckor hurtigt digitalisera sig och och bli, bli god på för det är er nog helt annat att undervisa via via alltså för det om det är er live så är er det övergången ifrån overhead till team är er dramatisk. Nu vet jag inte hur många som undervisar med overhead. Det kan ju en jävla som Vi har vet ju inte sen när på skolan. Ja, fick ett sån där flashback. Ja, men klart det har varit krävande men där har vi ju haft ett stöttebrott också nationellt alltså det er, har varit drivet med alltså lagt till rätta för och köra chappa kurs för för alla föreläsare så att de skulle lära sig de digitala digitala pedagogiska måter att göra detta på. Så så de har mått egentligen satt det god del tänkte CS och och sig detta i full fart livkurs i kursen drive nätundervisning. Så men tillbakemeldingen var det är ju att det har gått ganska bra. Det har självklart varit krävande typ att folk säkert är er lite sliten så sommarferien var säkert väldigt efterlängtad i år. men nu ska vi fortsätta det så det tror jag man få det där nya måten att jobba på lite mer in i i i framtiden väl lag. Tror nog jag då. Eller då bara lite på en tank för att när man startar på universitetet nytt år och sånt så är er det ju väckte bekänt med de andra som ska gå i klasse och på samma studie och sånt. Och vi såg ju när i Bergen för exempel svikte ju mycket kritik för de fadderuken och dock vart var det avlys fadderuken eller nej vi körde lite annan måte. Ja, vi körde fadderuken men det, det vi valt att göra det var att så vi när sistens hade har haft dagliga möten varje morgon så har vi mött alla de fadderansvariga som organiserar fadderaktiviteter till möte klockan 9 varje morgon och gå igenom kursen har du det kursen är er dagen i Boda kursen är er dagen i Långer kursen er dagen i Mo och så vidare så att de har fått lov till att presentera och och få lov att fortälla att de att de har kontroll och vet det er ting de lurar på så har de fått hjälp hos universitetsledare så vi har varit väldigt upptatt av att trygga studenterna i detta och det har vi lyckats med och studenterna har varit jätteflinka i fadder uka Men tillbaka till det att vi ja vi tränger och och möts det är er helt klart för det är er ju en tillbakemelding så den där ensamheten och det är er ju forskat på att studenter kan føle sig lite ensam bli alene på hybern. Kanske när corona kom, de de måste bara vara på hybern. Altså, så det är er viktigt för oss att studenterna får möt fysiskt och möt andra studenter. Så, så vi har ju valt kanske speciellt i år att lägga mest vikt på att förstår studenter får komma att vi 
vi holder kanskje de studenter som har vært i stundet mer på digital og litt mer hjemme, men selvfølgelig skal de også inn. Men første studentene er viktige, for hvis de ikke trives med en gang, så er vi jo redde for at de kanskje da gir opp studiet. Så det er viktig å få det inn i løpet. Nina, nå skal vi over på noe annet spennende som jeg vet du jobber med til daglig. Og det er, vi kan jo se det oppi mot den nye normalen, men DNB har i gang satt et prosjekt som heter for hun investerer. Det har vært en fantastisk suksess og en fantastisk reise. Og jeg har jo vært så heldig å få reist rundt i hele Nord-Norge og... Ja, hun skulle reise enda mer, det ble hun stoppet før, men vi har en misjon nu på at spesielt unge folk, dine studenter, må begynne å spare og spare til egen pensjon. For det vi ser, det er jo det at her er ikke, han stat kan ikke nå stille opp fremover like mye for oss, så vi er nødt til å ta litt grep om egen pensjon. Så jeg har hatt litt sånn ABC, kom i gang med å spare, og det er helt sykt, det er utsolgt før vi kommer i gang, og det er så mye flotte folk som kommer, og vi fylte SAS-hotellet her, og mye unge folk er faktisk mer imponert over de unge enn de i min generasjon, for det var det jo kontos og alt. Så de unge folk nå, de sparer i pensjon, og de sparer i aksjemarkedet, og det er så kult, for jeg sa jo, det her var jo før krisa, at nå kommer det snart å skje noe, så nå må vi være litt forsiktige, nå er aksjene dyr. Og hva skal vi gjøre vi da med hva vi elsker? Jo, vi elsker å ha noe på salg. Da er markedet far, da er det salg i aksjemarkedet. Hva skal du gjøre da? Da skal vi ha noe. Da er det bare to på tre og alt det her, ikke sant? Og jeg får så mye hyggelige kommer sånne her meldinger. Hei, du kjenner ikke meg, men jeg var i Tromsø på kurs. Her er salg og se på avkastningen min. Og jeg har på grisebanken mannen min. Vi har en konkurranse. For det bruker jeg å si, nå lager dere konkurranse, Sofie. Den som vinner kan da, hvis du sparer til ferie, eller hva det måtte være. Man har mange sparemål, litt kort og litt lange. Og det har vært så artig. Og jentene er så på høye. Og nå er det faktisk sånn at cirka 50 prosent av alle som sparer månedlig, å spare månedlig, det er ikke sexy, men det er genialt, for det handler du på alle bølgene. Sparer dere? Absolutt. Men jeg har ikke hun som er hjemme. Hun investerer. Det er mer som vi sparer og bruker. Nei, jeg skal ikke. Du skulle jo kjøpe deg høyt i går. Ja, faktisk. Det var faktisk mitt initiativ. Men det har jo kanskje i den tida vi står i nå, vært et genialt påskudd at dere bidrar inn for å hjelpe folk til å stå en av i vanskelige tider. Ja, og det har vi gjort, så vi har hatt etter det her, så tenker jeg at nå blir det jo kjempeviktig å komme på banen, for nå skjedde det hun sa kunne skje, ikke sant? Så da rigger vi opp med webinar på loftet i Bokkenbruset på Mørkve, med DNB-logo en bakpå, og så var det å få øve seg på det da. Og det var en formidabel respons. Så det skal vi gjøre mer, og jeg inviterer meg gjerne til noe sånt på universitetet, så fikk du utfordringer. For guttene sier jo, dette vil vi også gjøre. Og kanskje er det fremover de unge guttene som virkelig også begynner å trenge å ta hånd om egen økonomi. Men det skal vi ikke se bort ifra. Nei, det skal vi ikke gjøre. Jeg fikk en liten tanke også, for det vi ser fra de som også går i grunnskolen gjerne på, at hvor mye fokus er det på personlig økonomi? Alt for lite. Alt for lite. Her er det kanskje en utfordring til dere å se 
vi har ju något så heter eller skole, eh, vi har något sånt projekt att vi i banken som vi drar lite runt men helt helt rätt liksom man tror ju ungan tror pengarna kommer ut av väggen eller på ut av mobiltelefonen alltså det är ju gör det. Jag tror inte då tror jag. Nej så det är ju får man ju lupa på hur många såna tredje lagradsligningar och det är egentligen att lära och lära ett budget och det har lite kontroll så anbefaller docker och så är ju så kryper jag ju bit bestemor och jag sparar ju det hur lilla ruska både julegåvan och lite nu och då och bursdagsgåva gör heller det är er ingenting att få på konto nu spar långsiktigt lage lastne DMB spara appen den är er helt genial man följer med varje dag vad som sker så ser bara här kära son eller kära dotter eller barnbarn eller vad det måtte vara här är er bidraget och så tar du en printscreen av det här fonden du har köpt och så kan du nästa gång ha ett lite nu ska vi ha ett lite portföljemöte sen kursen har det gått och så ser man nu vad som har skett sist. Så det var dagens eh, tips. Men för exempel studenter som Andreas sa i Majör. Alltså eh, vad är er det bästa att spara? Det man ska ta den akkurat, akkurat den målgruppen. Ja, alltså för det första så är er ju BSU väst inne har det så fyll upp lite där för bolig är er ju den största investeringen. Uh, så det är er ju det men så är er det gärna så alla har råd att sätta om sen hundrings för det er minsta du måste spara i mån. Det är er den hamburgaren lite tre kaffekoppar du har köpt. Köp heller en vanlig sparavtal om så 900 kr i ett aktiefond. Gå gärna brett, köp ett globalt fond i så fall som en start. Ska ikke mer till. Där er du vi igång. Ja. Jag hörde Andreas, då vet du hur du ska ta och fortälla studenterna när du kommer tillbaka. Ja, väl näppe är så ska. Kommunikationschef må kommunicera till studenterna. Så vi får heller lån Ja. Men, men docker vi ska det har varit otroligt hyggligt ha docker vi ska gå lite in för landning här men men den nya normalen docker vi startar med det Andreas. Vad blir den nya normalen? Vad tänkt docker när docker ska lägga till rätta för att studenterna och de anställda ska ha det bra för hur lång tid blir fram? Jag tror att vi den nya normalen blir det kan det kommer an på den situationen jag tror ju att uh, undervisning blir kanske mer digitalt. Den uh, alltså nu nu är vi i löpande den perioden här så så drillar vi oss jag tror att vi ser fördelarna med att göra ting digitalt. Helt klart men samtidigt så är er behovet för att mötas fysisk det är er så pass starkt och så pass viktigt att tror vi vi jeg tror vi alltid ska återsträva det. Så det blir den här mixen och finna den optimala mixen i förhåll till till studenterna så blir det det. Mm. Och så är er det och och så er jo, har ju vi också en, en, en viktig roll nu i att bidra med. Alltså corona ändrar ju samhället och vi håller också på med forskning så jag tippar att vi kommer till vi har folk som, som kommer att forska på det nya de nya mekanismerna och nya samhället som 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 coronasituationen har skapat och ska vara med och bidra på och finna ny kunskap och och lyfta samhället vidare. Spännande. Vad ser du är er den nya normalen? Jag ser och det att det och jobb från hemmakontoret tror jag många arbetsgivare har fått säga ha man kanske för trodde att man då hade varit på hemma på kontoret men var på hemmakontoret <laughs> men så ser det att faktiskt folk jobbar och mer så till med att sitta hemma. 
på en måte er det bra, men på andre måter så tror jeg folk har gått ut og kommet på jobb, møtt kollegaene sine, at det er et skille mellom jobb og fritid, for det får du ikke når du sitter hjemme. Men at det blir en større greie, og at vi må møtes mer digitalt, og til og med voksne folk lærer seg å bruke Teams. Men møtet skal vi, og møte folk er viktig. Det er det ikke tvil om. Så DNB skal ut og møte kundene igjen, og bare tida er inne, og i rett form. Hvor bra! Det er mange spennende momenter å ta med seg videre her. Absolutt, og det er det. Og til det siste, last famous words, altså de sier de som driver i TV-bransjen. Vi oppfordrer næringsaktørene og samfunnsaktørene til å faktisk møtes. Jeg tror det er viktig at man gjør det fremover. Handle lokalt og sørg for at de artistene og de fantastiske kulturinstitusjonene og aktørene klarer å stå en av denne perioden. Det er litt opp til oss. Og så minner vi om at siste fredagen i september så er vi tilbake her i dette bygget med innsikt. Og det planlegger vi å gjøre fysisk der vi kan møte hverandre med gode og strenge tiltak mot korona. Det høres kjempebra ut. Og med det så sier vi tusen takk til alle som, jeg skulle ikke si lytte på denne gangen, men så på faktisk. Må du ikke glemme siste spalte? Ja, for svart. Vi har jo vår svarte spalte, det gikk jo helt i glemmeboka nå når vi var på TV. Og denne gangen så er det ganske obvious hva det er. Ukas tommel opp, Elnar, hva er det? Det er easy going, lett som en plett. Bode Glimt spilte kamp i går kveld. 6-1. Europa. Det er, ukast som er opp, er ingen tvil. Det går til hele gjenget i Bode Glimt. Og vi håper showet fortsetter. Det kommer det til å gjøre. Innen tre år så ser vi Champions League på Asmyra. Oi, 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 oi. Merk deg det, Andre. Tusen hjertelig takk til de som lytter på podcasten, til de som følger oss på streamen her på Innsikt, og kom på Innsikt siste fredagen neste måned. Så ses vi da.